0: Witam Państwa serdecznie, bardzo dziękuję za to zaproszenie. Gdyby panie posłanki i panowie posłowie i państwo senatorowie byli wystarczającą gwarancją dla obywateli, że nie będzie działa im się krzywda, to dzisiejszy spór nie byłby tak dramatyczny. To potrzeba silnego rzecznika praw obywatelskich nie byłaby tak dojmująca. Niestety, kiedy mnie zapytano, dlaczego ja się zdecydowałem, bo ja jestem takim czarnym koniem, właśnie nieobliczalnym, i właśnie ta nieobliczalność powinna być zaletą. Otóż ja się zdecydowałem dlatego, że ludzie czekają. Ludzie czekają na pomoc. Widzę tysiące wyciągniętych rąk i setki próśb, żeby ta ostatnia deska ratunku zadziałała. My z pozycji działaczy społecznych robimy co w naszej mocy, ale środki jakimi dysponujemy, a zwłaszcza zasób kadrowy jest zawsze za mały, a potrzebujących jest może. I tu chcę rozwiać pewien mit, który krąży nawet wśród ludzi dobrej woli. Otóż pokutuje jakie przekonanie, że właśnie pomocy potrzebuje jakaś garstka ludzi, którzy sobie nie poradzili. Ta enklawa biedy. Trzeba czasami pójść do gesta i pomóc. Nieprawda. Zdecydowana większość polskiego społeczeństwa jest mniej lub bardziej przerażona. Dlaczego? Dlatego, że nie ma państwa socjalnego, mimo że zaczął się jakiś transfer socjalny, ale rachityczny w porównaniu do potrzeb. Dlatego, że nie są respektowane prawa pracownicze. Dlatego wreszcie, że właśnie w wyniku braku państwa socjalnego i w wyniku rażąco niskich płac ludzie nie mają żadnych oszczędności. 85% 85% obywateli nie ma żadnych oszczędności, kolejne kilkanaście procent miewa 12-16 pensji odłożonych na czarną godzinę. To nie jest ten pas bezpieczeństwa, który daje poczucie jakiegoś elementarnego spokoju i tej słynnej godności. Bo człowiek biedny, człowiek przerażony nie jest wolny. Najbardziej wolność odbiera strach. No pierwszy z którego przykład. obywateli RP nie ma zdolności do zaciągania kredytów hipotecznych. Czyli nie mogą sobie kupić mieszkania nawet na 30-40 lat na rozłożone raty. W związku z czym, jeżeli chcą na przykład młodzi ludzie wyprowadzić się od rodziny, to muszą wynająć mieszkanie za równowartość miesięcznego wynagrodzenia. I wiadomo, że w pewnym momencie mogą się potknąć. I wtedy bardzo szybko pojawia się biuro bezpieczeństwa, centralne biuro bezpieczeństwa personalnego. Ludzie w mundurach, którzy wyglądają jak służby specjalne i którzy realizują jedno zadanie. Nielegalne eksmisje. Eksmisje bez tytułu wykonawczego, czyli bez wyroku, bez decyzji sądu i pod nieobecność komornika, bo żaden komornik z tymi bandytami tam nie pójdzie ludzi wyrzucać. Ale w państwie rzekomo prawa funkcjonuje firma, Insty- która wygląda jak rodzaj instytucji, która polega na łamaniu prawa. Myśmy od początku walczyli z eksmisją na bruk, która się okazała niezgodna z artykułem 30 Konstytucji mówiącym o godności, o przyrodzonej godności człowieka. W końcu Trybunał Konstytucyjny przyznał nam rację i z chuliganów staliśmy się obrońcami Konstytucji, ale wciąż mamy do czynienia z eksmisjami na bruk. My jako Kancelaria Sprawiedliwości Społecznej przez od dłuższego czasu negocjacje z Komendą Główną Policji. Nawet dowiedzieliśmy się, że do załóg policyjnych trafiły takie instrukcje, że jeżeli pan właściciel przychodzi bez wyroku i bez komornika, to policja ma stanąć po stronie lokatorów, tak? Ale jedni policjanci o wiedzą, drudzy to, to, tego nie wiedzą. Ja tutaj ciągle słyszę o prawie własności i o tej równowadze praw w konstytucji. Prawda? To z jednej strony społeczna gospodarka rynkowa, a z drugiej strony bardzo silna rola prawa własności. Otóż ja mam wrażenie, że duża część polskiego społeczeństwa, zwłaszcza polskich elit, myli prawo własności z licencją na zabijanie. Niestety również ofiarami tego błędu padają funkcjonariusze policji, którzy przyglądają się z opuszczonymi rękami łamaniu prawa łamaniu prawa i to takiemu, za które normalnie powinni, że tak powiem, ciągnąć do aresztu. Tymczasem aresztuje się ludzi z błahych powodów i nadużywa się aresztu tymczasowego. Ja chcę powiedzieć, że ja jestem głęboko przekonany, że większość polskiego społeczeństwa oczekuje kogoś, to będzie bezwarunkowo po ich stronie. Tu mnie pytano, jak ja mam szansę, tak? No ja sobie tak wymyśliłem po sportowym, bo jestem kibic sportowy. Otóż jeżeli wygra mój szanowny kolega z lewej, pan Bartłowie Wróblewski, to będzie 1-0 dla pis Jeżeli wygra mój szanowny kolega z prawej, pan Sławomir Patyra, to będzie 1-0 dla Platformy. A jak ja wygram, to będzie remis. To będzie remis, bo ja nie gram w żadnej z tych dwóch drużyn. Ja gram w drużynie pod tytułem Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej. I teraz chcę powiedzieć słów kilka, bo tutaj już wszystkie dziedziny, w których trzeba interweniować, wymieniono, więc ja nie będę tego powtarzał, tylko powiem o różnych pomysłach. Zasadniczy pomysł na ten urząd, on idzie jakby pod prąd tej wypowiedzi, że wszystko było cacy. Nie było cacy. Dotychczas ten urząd polegał na tym, że elity, których ja jakości absolutnie nie kwestionuję. Ja jestem praktykiem prawa, ja chodzę do sądu i wygrywam sprawy, dla obywateli, ale nie jestem nawet mecenasem, tak? Nie jestem, jestem zwykłym magistrem, tak? Więc mogę go patrzeć z podziwem na panów profesorów, adiunktów, doktorów. Otóż ta elita prawnicza deleguje ze swojego grona jakąś szlachetną osobę, która pochyla się nad losem ludu. Taka jest konstrukcja Rzecznika Praw Obywatelskich. Otóż ona mi jest głęboko obca, ta konstrukcja. Bo ja chcę, już miał sprawować ten urząd, chcę reprezentować tych ludzi na dole, przeciwko tym elitom, bo wbrew tym wszystkim słodkim słowom, wiecie dlaczego sędziowie i wymiar sprawiedliwości ma taką słabą prasę? Nie dlatego, że jak niektórzy twierdzą, większość sędziów jest skorumpowana, czy upartyjniona, nie, dlatego, że prawo jest złe. My mamy prawo klasowe, które jest zwrócone po stronie pracodawcy przeciwko pracownikowi, po stronie właściciela mieszkań przeciwko lokatorowi, po stronie banku i wierzyciela przeciwko dłużnikom. I Możemy tak wymieniać. To jest państwo przemocy finansowej. I te prawa są łamane na co dzień za pomocą wyroków sądowych, które wydawane są w majestacie prawa i zgodnie z prawem, tylko niezgodnie z moimi ulubionymi zasadami współżycia społecznego. Otóż jest cała masa podłości, które możemy popełnić w majestacie prawa. Ale zwykli ludzie, tak zwane społeczeństwo, tego nie robi. Wiecie, dlaczego by się wstydzili? My sobie tego nie robimy, bo kierujemy się zasadami współżycia społecznego. Najpierw z przykład. Idę do sądu na licytację. My staramy się płoszyć sępy, czyli przekonać tych inwestorów, że długo tych lokatorów nie wyrzucą, więc zamrożą kapitał. I nam się to udaje bardzo często, udarami licytację. Ale kiedy na taką licytację przychodzi zwykły człowiek, który chce kupić tanie mieszkanie, no bo na drogie go nie stać, i widzi, że w tym mieszkaniu mieszka rodzina z dziećmi, to po prostu się wycofuje. Co miałby z tymi ludźmi zrobić? Wyrzucić ich? To jest zgodne z prawem. Ale to jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego. I kto zostaje na sali sądowej, żeby dalej licytować? Mafia. Mafia, która na tych lokatorów patrzy jak na padlinę. Która potem ich wyrzuca i zwiększa wartość swojej inwestycji. Oczywiście można by mówić o różnych takich przepisach. Powiem o kilku. Była tu mowa o dostępie do służby zdrowia. Otóż trzeba sięgać przyczyn systemowych, żeby rozumieć. Jak się rozumie, to można próbować zaradzić, można organizować debatę publiczną i to może robić rzecznik. Otóż nie ma innego sposobu na zwiększenie dostępności usług medycznych, niż zwiększenie składki zdrowotnej. Składka zdrowotna od początku jest zaniżona przez osoby, które chciały doprowadzić najpierw do komercjalizacji, a potem do prywatyzacji służby zdrowia. Więc trzeba było pokazać, że Państwowa służba zdrowia jest niewydolna po to, żeby ją potem sprywatyzować, a na razie prywatnie leczą się ci, co mogą, a reszta umiera w kolejkach do lekarza specjalisty, mniej lub bardziej. Tak, tak to wygląda? Jeśli chodzi o prawo pracy, byłem niedawno, bo ja chcę powiedzieć, że ja strasznie Państwu dziękuję, że lewicy że mnie w- wysunęli, bo ja dzięki temu dokonuje cudów. Mianowicie jadę do fabryki Solaris która zapowiedziała zwolnienie pracowników dlatego, że chorują. I zapraszam na konferencję prasową związkowców i przychodzi mnóstwo dziennikarzy posłuchać związków zawodowych. To mi się udało dzięki tej kampanii No rzecznika, że wreszcie ktoś posłuchał związków zawodowych. Mam nadzieję, że to przyniesie jakiś efekt, no bo straszenie zwolnieniami za chorobę w czasach, kiedy ludzie i tak idą do pracy, mimo, że są chorzy, bo boją się ją stracić i i odgrywają rolę, że tak powiem masowej broni biologicznej, masowego rażenia, idąc do pracy z chorobą. No to to jest sytuacja karygodna, Niezależnie od tego, jak się mają do tego takie czy inne przepisy. To jest po prostu sprowadzanie na nas wszystkich wszystkich katastrofy. Ostatnio byłem w Gdańsku, gdzie kobieta została w jakiejś takiej kamienicy zaniedbanej, zostawiona przez miasto w strasznej sytuacji i bez ogrzewania, bez nadziei. I latem konferencja prasowa kandydata na rzecznika Piotra Ikonowicza. Dzisiaj w gazecie trójmiejskiej. To pani już latem będzie miała mieszkanie od miasta. Czyli warto kandydować, bo to pokazuje jakby mechanizm mojej decyzji w ogóle. Czy ja się zdecydowałem kandydować? Bo to już teraz wielokrotnia możliwości pomagania. Oczywiście chodzi o to, że mamy tutaj dwie strony. Mamy system, który trzeba zmieniać. Oczywiście trochę jest tak, my wszyscy tu po kolei opowiadamy różne rzeczy, jak gdyby rzecznik praw obywatelskich to był jakiś ustawodawca, jakby to był parlament, jakby to był superprezydent. A to jest tylko taki człowiek, który słucha innych ludzi, uogólnia pewne problemy i wrzuca do porządku obrad Sejmu i Senatu sprawy, którymi Sejm i Senat się powinien zajmować, a który ma w nosie, bo zajmuje się głupotami. Przepraszam, że to mówię, ale takie jest oczywiście nie tylko moje, ale większości ludzi, którzy przychodzą do mnie po porady. Bo proszę Państwa, są ludzie, którzy już czekać nie mogą. Tak? Są ludzie, którzy dzisiaj w Polsce są zmuszeni próbować przeżyć, za 645 zł zasiłku stałego z powodu trwałej niezdolności do pracy. Czyli oni nie mogą dorobić, bo istotą tego oświadczenia są, że nie mogą pracować. Ja poznałem takiego człowieka i on w Jastrzębiu zbroił. On za 500 zł wynajmuje mieszkanie, czy znaczy pokój, a za te 145 żyje. I i, przepraszam, I pomoc społeczna mu nie pomaga. Ludzie nadal lądują na bruku. Co byśmy nie zrobili, jako ruch lokatorski, ciągle się te przepisy dziurawi. Kiedyś był taki przepis, to 1066 bodajże, że e, jeżeli komornik zastawał na miejscu eksmisji osobę nieoznaczoną wyroku lub małoletnik, przerywał czynność i zgłaszał to do sądu rodzinnego i tak dalej, do ustalenia, co z tymi osobami. Teraz pracę na nowy przepis. Obrzmi mniej więcej tak. I eksmituje ze wszystkimi rzeczami i osobami. Widłami na wóz. Prawda? No więc ciągle jest to dziurawione, czyli ciągle to prawo, no elementarne prawo do, do niebycia bezdomnym jest powielane, jak, jak są dzieci, to bardzo często mam taką sytuację, że kobiecie zlicytowano mieszkanie i sąd rodzinny zakreśla jej dwumiesięczny termin, żeby ona określiła plan zamieszkiwania. Jak ma określić plan zamieszkiwania samotna matka, której właśnie zlicytowano jedyne mieszkanie? Bez samorządu ona tego nie zrobi, a stanowisko samorządu w 99% spraw o eksmisję jest... Jest takie, że nie należy przyznawać uprawnienia do lokalu socjalnego. Nawet jeżeli samorząd jest tam interwenientem uboszczym, nie mówiąc o tym, że artykuł 75 Konstytucji mówi, że władza publiczna powinna dążyć do zaspokojenia potrzeb mieszkalnych obywateli, a w szczególności przeciwdziałać bezdomności. Otóż meduję Państwu, że miasto stołeczne Warszawa proceduje obecnie 1800 eksmisji. I głównym podmiotem, który powoduje bezdomność jest władza samorządowa, która wyrzuca ludzi na potęgę i zmniejsza, a nie zwiększa substancję mieszkaniową, ponieważ przeciętna gmina statystyczna buduje rocznie jedno mieszkanie, a zatem nie buduje. Prawa pracownicze. No proszę Państwa, w Stanach Zjednoczonych zrobiono takie badanie i porównano ile pieniędzy zrabowano w napadach na bank w porównaniu z tym, ilu pieniędzy nie wypłacono pracownikom za pracę. I okazało się, że kilkadziesiąt razy więcej jest tych pieniędzy niewypłaconych za pracę niż tych zrabowanych na, na napadach na banki, mimo że w Stanach Zjednoczonych oni ciągle napadają na banki bo wszyscy mają bronię. I są pewne kłopoty społeczne się okazuje, prawda, w Stanach Zjednoczonych. U nas też dobrze byłoby zrobić badanie, jak dużo jest niewypłacanych wynagrodzeń, ale chyba wszyscy wiemy, że jest to ta epidemia, tak, Niepłacenie. Jest taki przepis, który jeżeli pracodawca uporczywie czyniąc z tego właściwie strategię biznesową, nie płaci wynagrodzeń, to może pójść siedzieć na dwa lata i nikt chyba miesiąca za to nie odsiedział. Mamy tak, Bo nie, wiecie państwo, my płacimy podatki, parlament uchwala przepisy, a potem się ich w ogóle nie stosuje. Więc to jest chyba też, znaczy w moim przekonaniu zadanie Rzecznika Praw Obywatelskich, żeby, żeby Rzecznik Praw Obywatelskich trochę pilnował, żeby, żebyśmy się szanowali. No, jak już uchwalamy jakieś prawo, to żeby, no, bo tak jak słynny przepis o utrudnianiu zamieszkiwania, prawda? Odłączają prąd, odłączają wodę, potrafią zamurować drzwi i nikt za to znowu nie siedzi. Czy prawie nikt, może był jeden jeden czy dwa wyroki. Wreszcie, co zrobić, żeby te wynagrodzenia nie były taką plagą? Bo pamiętajcie o tym, kiedy ktoś, że ja bez przerwy bronię na przykład przed eksmisją kogoś, kto nie zapłacił czynszu, bo my nie zapłacili za pracę. Tak? I nikt się nie pyta, Dlaczego on nie zapłacił czynszu? Jest na niego straszny hejt, bo on jest winny. Nie zapłacił rachunku. Natomiast nie ma hejtu na tego pracodawcę. Ja już nie mówię, że nie ma na niego, niby jest prawo, ale nie ma na niego mocnych, tak? Bo on dalej kolejnych zatrudnia i tak dalej. Otóż nie zależnie od tego, że ja bym wolał, żeby ktoś jednak, kto tak perfidnego wyłudzenia dokonuje, po prostu ponosił za to odpowiednie konsekwencje karne. Ale zamiast karania, od karania ważniejsze jest ratowanie sytuacji. Otóż będę, będę proponował jak organizacja pozarządowa, a być może uda mi się namówić kogoś w wysokiej izbie, a być może jakbym został rzecznikiem to z poziomu właśnie autorytetu tego urzędu, żeby fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych wypłacał pracownikom niewypłacone wynagrodzenia, a potem ścigał dłużników, tak? Tak jak się ściga męciarzy. Dlaczego ludzi, którzy nie płacą alimentów, państwo może ścigać, płacić za nich z funduszu alimentacyjnego i nawet wsadzać do więzień, a nieuczciwych pracodawców państwo nie może tknąć? Bo, proszę państwa, bo my żyjemy w kraju jak najbardziej ideologicznym i opowieści o tym, że, że ten urząd uniknie ideologii i polityki, to samo w dziwnej treści. Dlatego, że my mamy taką oto ideologię, że cokolwiek zrobią przedsiębiorcy, jest słuszne. Bo to są przedsiębiorcy. Oni mi do żywego przypominają wielkoprzemysłową klasę robotniczą z czasów real socjalizmu, prawda? Bo to jest przodująca klasa. I teraz nawet jak ta przodująca klasa pozdejmuje maseczki i biega po ulicy i wrzeszczy bzdury, to też właściwie jest traktowana z poważaniem, bo to są przedsiębiorcy. Tak jakby istniał prawo człowieka do zarażania innych wirusem. Nie ma takiego prawa człowieka, żeby zarażać innych wirusem. Nawet jeżeli te wszystkie restrykcje są tylko zalecenia. Ale widzisz, co państwo? To są wprawdzie tylko zalecenia, ale wszyscy im się, wobec nich się stosujemy, chociaż wiemy, że w sądzie się nie ostają. Dlaczego? Bo jesteśmy normalni i kierujemy się zasadami życia społecznego. Czyli nie chcemy innych zarażać, tak? I cenimy sobie swoje zdrowie i życie. Wreszcie mówi się dużo o tym, że władza nie lubi rzecznika, bo jej patrzy na ręce, w związku z czym mu obcina fundusze. Ale się dowiedziałem, że rzecznik ma 50 milionów budżetu, pomyślałem sobie, może obcina, ale Małe nie są te fundusze ciągle i myślę, że bardzo wiele rzeczy, których nie robi się, bo są obcięte funduszem, można by robić, gdybyśmy zmienili koncepcję urzędu. Mianowicie, ja sobie wyobrażam, że między tym urzędem a organizacjami społecznymi, takimi jak chociażby ruch lokatorski, czy ruch dłużników, czy czy, czy związki zawodowe, że będzie rodzaj przenikania się i całą masę rzeczy będzie można wykonać za darmo, czyli nie społecznym, prawda? No, czy ja jakieś pamiętam, przy jakimś pierwszy ma jakiś związkowiec mi mówi, że on nie ma człowieka na etacie, żeby złożył kwiaty, nie? No, no więc no, nie do każdego złożenia kwiatów potrzebny jest człowiek na etacie. Nie do każdej czynności potrzebny jest człowiek, który któremu się za to płaci. Dlatego, że ja widzę całą masę ludzi. Zresztą polskie społeczeństwo jest niezwykle ofiarne. Polskie społeczeństwo jest niezwykle solidarne. I trochę jest tak, że to elity wmawiają ludziom, że są źli, żeby ich żeby w ten sposób usprawiedliwić własną podłość, tak? No bo wszyscy są no to wy też jesteście źli. Nieprawda. My w naszej działalności społecznej dostrzegamy niesamowite odruchy Solidarności. Ostatnio nam się udało wydobyć z bezdomności znaczną liczbę osób w ten sposób, że ludzie się po prostu zrzucili i wynajęli na wolnym rynku mieszkania, gdzie ci bezdomni teraz mieszkają. Tak? Bo nie mieszkają już w śmietnikach, w samochodach, tylko w mieszkaniach wynajętych na wolnym rynku. I my w ten sposób przystawiamy władze samorządowej lustro do, do, do twarzy i mówią, dobra, wyście nic nie zrobili mając fundusze, a my nie mając funduszy właśnie wykonaliśmy ten ruch. Wiecie? Na czym polega program wychodzenia z bezdomności w mieście Łodzi? Na rozdawaniu bezdomnym mydła. Ale tytuł jest dumny. Program wychodzenia z bezdomności. I chcę powiedzieć, dlaczego to znaczy ja o tym wszystkim mówię. Dlatego, że my mamy samorząd przeciwko ludziom, rząd przeciwko ludziom, parlament przeciwko ludziom, banki przeciwko ludziom, pracodawców przeciwko ludziom i 16 milionów ludzi pracy najemnej, którzy od początku pandemii właściwie nie są zauważani. Poglądajcie media, posłuchajcie, tam są tylko przedsiębiorcy. Co zrobią biedni przedsiębiorcy? No ja zakładam, że jeżeli mam firmę, to mam dużo większe możliwości odłożenia czegoś na czarną godzinę, niż jeżeli w tej firmie pracuję w charakterze pracownika. Natomiast o pracownikach nic. 800 zł z groszami zasiłku, które można pobierać przez 3 miesiące i dostaje to tylko kilkanaście procent bezrobotnych, to, to dalej jesteśmy na tym samym poziomie. Wiadomo, nie jesteśmy parlamentem, znaczy nie będzie ten rzecznik parlamentem, nie będzie miał władzy wykonawczej. Ale będzie mógł robić kilka rzeczy, i w ten sposób zmierzam już do lądowania. Bo ja po raz pierwszy od dawna, powiedzmy 20 lat, przemawiam w Gmachuszeimu. No to się musiałem się trochę spędzić. Chcę powiedzieć, że po pierwsze. Trzeba porobić kwerendę problemów społecznych. No, takich jak chociażby to, o czym ciągle ostatnio wspominałem, mianowicie nieleczenie więźniów. No, to jest to, że się ludziom z bólami rakowymi daje paracetamol. No, to jest, to jest po prostu tortura i to jest uznawane za torturę na całym świecie. No i z tym trzeba zrobić porządek. Ja w ogóle, ja jestem solidarny. Solidarności. Ja pamiętam jeszcze stowarzyszenie patrona, kiedy myśmy humanizowali, potem, potem Paweł Moczydowski zrobił trochę, trochę cywilizacji wniósł do tego więziennictwa. A to są ciągle zaklęte rewiry i tam rzeczywiście tych wszystkich pandemicznych obostrzeń nikt nie przestrzegał, tak? I ja ciągle mam sygnały od więźniów, więc ja wiem, o czym ja mówię, tak? No, także tu, tutaj to już nie cierpi zwłoki, ale trzeba zrobić kwerendę dzięki temu no, aparatowi, który ma biuro rzecznika, którykolwiek z, z nas nim zostanie, powinien po prostu zbadać zasięg tych problemów, bo tego nikt nie bada, tak? Ja o tym mówię na podstawie pewnej wiedzy praktycznej, no bo przyjmuję miesięcznie dziesiątki, setki ludzi, tak? Czym nasi wolontariusze przyjmują i zgłoszeń, więc oczywiście Mam jakieś rozeznania, ale tu, tu, tu trzeba uruchomić jakiś mechanizm znowu z jakimiś organizacjami pozarządowymi, jakimiś agencjami, żeby jednak no, zrozumieć wielkość, chociażby wielkość niewypłaconych wynagrodzeń. To Bardzo ciekawy temat. To też ma reperkusje gospodarcze. Wyobraźcie sobie, że te miliardy złoty trafiają na rynek, a nie są tezauryzowane przez tych, którzy okradli tych pracowników. No? Bo oni ich nie wypuszczają na rynek, oni je gdzieś tam tezauryzują, więc to jest, to, jest, to jest pierwsze. Po drugie, ja spotkałem na takiej konferencji w Riminii, Kiedyś Alwina Teflera, to jest futurolog, ten od szoku przyszłości. I on ja mówi tak, no właściwie kto układa agendę, porządek obrad parlamentu? No media. Przecież wy jesteście reaktywni. Większość tych punktów porządku dziennego bierze się z mediów. A Teflera pyta, a kto wybrał media? Otóż ja chcę powiedzieć, że będzie drugie źródło, gdybym został rzecznikiem prawem będzie drugie źródło porządku obrad to wszystko, czym się nie zajmujecie, a powinniście, a o czym codziennie mówią nam ludzie, tak? Tylko ja będę miał więcej tych okienek, więcej tych ludzi, będę miał ludzi na etacie, coś to wszystko będę ogarniać i wam przekazywać, żebyście się wreszcie tym zajęli, mówił jako parlament. Czyli tak naprawdę, żeby was za bardzo nie zachęcać, żebyście mnie poparli, to chcę wam powiedzieć, że jeżeli stanie się ten niesamowity cud, dojdzie do tego słynnego remisu i ja zostanę rzecznikiem, to strasznie was pogonię do roboty. Dziękuję.